0: Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le visage de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire, « Seigneur, ton ami est malade. » quand, on, quand il entendit cela, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand donc il eut entendu dire que celui-ci était malade, il demeura encore deux jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, « Tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus lui répondit, « N'y a-t-il pas douze heures dans le jour Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, il ajoute, « Lazare, notre ami s'est endormi mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il s'agissait simplement d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous, que vous croyiez. Mais allons vers lui. Thomas, celui qu'on en appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis quatre jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leur frère. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, « Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, Vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Elle lui dit Oui, Seigneur. Moi, je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit en secret Le Maître est arrivé, il t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, celui-ci se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Les Juifs, qui étaient dans la maison avec Marie pour la réconforter, la virent se lever vite et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer sur le tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici »« Mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta, et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, » lui répondirent-ils, « Viens voir. » Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, « C'était vraiment son ami. » Mais quelques autres d'entre eux lui dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, s'emportant de nouveau, vint au tombeau. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours. » Mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria, Lazare, sors Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé, enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
1: Alors, le récit de ce matin est relativement long, il fait quelques 44 versets. Vous le connaissez, hein, vous l'avez déjà certainement déjà entendu, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et euh, je voudrais revenir sur quatre détails qui, à la lecture, ont troublé ma réflexion. Premier détail troublant, donc... Il n'est nulle part fait mention dans ce texte, j'entends par là de façon explicite, en fait si, une fois, mais dans une dynamique d'espérance, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'est jamais fait de façon euh, mention, de, de façon explicite de résurrection. Pourtant lorsque l'on parle de ce passage biblique bien connu, de tous les chrétiens, nous sommes tentés de le simplifier et d'assimiler à un récit de résurrection. On entend très souvent parler de la résurrection de Lazare. Et je crois que bien que la résurrection demeure un mystère, bien qu'elle soit au cœur de notre foi chrétienne, ce serait réduire la portée de ce texte et ce qu'il a à nous dire aujourd'hui que d'en faire un récit de résurrection, même si quelque part, il y a quand même un peu de cela, c'est vrai. Pourquoi D'abord, parce que Jésus n'est pas encore mort. Au moment des événements de ce récit, il est là, il est vivant, en chair et en os, parmi les vivants. Et l'accomplissement de la promesse de Dieu ne viendra donc que plus tard, à la toute fin des évangiles, avec la mort et la résurrection de son Fils. Et cette résurrection, unique en la personne de Jésus-Christ, est comme un point d'orgue qui donne à la promesse que Dieu a faite aux humains, son caractère permanent et irréversible. C'est parce que Jésus est ressuscité et non pas parce que Lazare est ressuscité. D'ailleurs, Lazare ressuscite peut-être dans ce texte, mais il mourra à un moment donné. Jésus est mort et ressuscité, mais il est toujours vivant. C'est pourquoi ce matin, pour entrer dans ce récit, je vous invite à mettre de côté... « Toute idée ayant trait de près ou de loin au mystère de la résurrection. Laissons ça à Jésus et ôtons ça du récit de Lazare. Car au moment où Jésus part à la rencontre de Lazare, Jésus n'a pas encore accompli la promesse de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore mort et pas encore ressuscité, il est avec les vivants en chair et en os. » D'ailleurs, le titre de ce passage, retenu par les traducteurs de la version qui nous a été lue ce matin, la nouvelle Bible seconde, le titre Jésus rappelle Lazare à la vie, nous empêche d'une certaine façon d'en de faire, faire un récit de résurrection. Et il est effectivement, me semble-t-il, plus juste de parler d'un rappel à vivre ou d'un tout simplement d'un appel à vivre que de parler de résurrection. Refuser de parler de résurrection ne nous empêche pas de faire le constat de la mort de Lazare. C'est d'ailleurs ce que fait Marthe, la sœur du mort, devant le tombeau, lorsqu'elle prévient Jésus qui qu fait enlever la pierre, qui, est, qui embouche d'entrée. Seigneur, Seigneur, cela fait quatre jours, lui dit-elle, et elle ajoute, il sent déjà. C'est dire l'état avancé l'état irrécupérable du corps inanimé de Lazare en putréfaction. Refuser de parler de résurrection ne nous empêche pas non plus d'entendre l'espérance de Marthe qui dit à Jésus « Je sais qu'il se, relève, qu se relèvera à la résurrection au dernier jour ». Il y a une forme d'espérance chez Marthe et c'est là que nous pouvons parler de résurrection ou de se remettre entièrement à ces quelques mots de Jésus qui répond à Marthe « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. »« C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Mais je vous le dis à nouveau dans ce récit qui s'articule tout entier autour du personnage de Lazare, il n'est jamais question de résurrection. Précisons que au passage que les mots grecs employés ici, « anastasis » et « anastasei », qu'on peut aussi traduire par « résurrection », c'est vrai, donc, on peut, enfin, voilà, vous voyez, c'est un peu, peu ambigu ce que je vous propose de faire ce matin, l'exercice que je vous propose de faire ce matin, c'est-à-dire ne pas parler de résurrection, d'autant plus que depuis que j'ai commencé à vous parler, eh bien, je ne vous parle que de résurrection. Donc c'est un peu ambigu, mais le, les mots employés ici ne sont pas, ne sont pas ceux qui sont habituellement euh, employés lorsque l'on parle de, de résurrection dans l'Ancien dans le Nouveau Testament. Anastasie, Anastasis euh, et, et Egeiro. Egeiro, c'est le mot que, que l'on emploie euh, pour parler de résurrection, mais il se trouve que qu'Anastasis et Anastasie peuvent aussi euh, être traduits ainsi, mais pas seulement. On peut aussi les traduire par « se lever » comme Egeiro d'ailleurs, se relever, mais aussi par bouleverser, renverser de fond en comble, Anastasis. Alors, second, je passe au, au second détail, troublant. Pour Jésus, Lazare n'est pas mort. Tout au plus, nest il pour son entourage, mais pas pour Jésus. Au verset 11, Jésus dit aux disciples « Lazare, notre ami, s'est endormi « Mais je vais le réveiller de son sommeil. » Jésus n'a donc jamais considéré que Lazare était mort, et ce même en dépit du constat indiscutable de sa mort par son entourage. Pour Jésus, Lazare est juste en train de dormir. Mais lorsque Jésus leur dit cela, les disciples ne saisissent pas le sens de ces mots, c'est uniquement pour pallier, au fond, à leur incapacité à entendre l'inouï de la prédication de leur maître, que ce dernier est contraint, on sent que Jésus est contraint de les rejoindre dans ce qu'ils peuvent comprendre. C'est pour ça qu'il ajoute juste un verset plus tard, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. D'abord, Jésus leur dit que Lazare sommeille, mais ils ne comprennent pas, alors Jésus précise, il est mort. Et là, les disciples sont rejoints par cette parole. Ces versets 11 et 12 sont pour nous une véritable leçon de foi, je crois, parce qu'ils nous disent qu'il nous est plus facile, à nous, êtres humains, vivants, il nous est plus facile de comprendre la vie au travers de la mort qu'au travers des paroles de vie de Jésus. Parce que comme Marthe et comme Marie, eh bien nous nous arrêtons à l'évidence de la mort. Elle nous sidère. Nous sommes rangés tout ce temps que nous sommes au même rang que ses disciples. Nous ne pouvons comprendre ce qui arrive à Lazare autrement qu'au travers d'une explication logique. Et cette explication logique, c'est la mort. Tout comme eux, nous ne pouvons entendre l'inouïe des paroles de Jésus pour qui Lazare est simplement endormi. Il y a donc un fossé infranchissable entre notre foi de chrétien, telle que nous la recevons au cœur de nos existences, Fini, bien sûr, est la bonne nouvelle de Jésus qui prêche une vie éternelle. Les limites de la raison humaine ne nous permettent pas d'appréhender complètement la hauteur, la largeur, la profondeur de l'infini, de l'éternité de la vie que Jésus, euh, de, du message de Jésus. C'est donc tout naturellement que nous nous arrêtons, que nous nous cramponnons à la fatalité, au fond, aux évidences. Nous préférons croire à la mort de Lazare plutôt que de faire, cette, de faire nôtre cette parole de Jésus, moi, moi je suis la résurrection et la vie. Et j'ajouterai, parce que je l'ai entendu ce matin à la lecture, euh, euh, que Thomas, le jumeau, euh, dit, précise, venez, allons mourir avec lui. Je ne sais plus tout à fait dans quel terme il le dit, mais venez, allons Rejoindre Lazare et allons mourir avec lui. La mort de Lazare, en tout cas l'endormissement de Lazare, invite, incite les disciples à aller mourir avec lui. En fait, ils n'arrivent pas à entendre ce que Jésus a à leur, leur, leur dire. Alors, mais en avançant dans le récit, notre regard change. On comprend peu à peu, que la mort, même si elle est une constante de l'existence humaine, même si nous la constatons tout autour de nous, n'est pas un état irrémédiable dont on ne pourrait revenir. La mort n'est pas une fatalité, peu à peu l'efficacité de la mort ici s'amoindrit et je crois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Troisième détail troublant. Le cœur de ce récit s'articule autour de ce personnage et néanmoins ami de Jésus qui se nomme Lazare. 44 versets et pas un seul mot de « sur Lazare ». Lazare est là, il, il, est, il dort, il est mort, il est là, mais pas un mot sur Lazare et sur sa vie. Lazare il est le théâtre d'événements qui dépassent très largement sa simple petite personne. C'est comme si dans cette histoire, Lazare était un prétexte. Et au fond, je crois que ce qui compte, ce n'est ni la mort, ni le retour à la vie de cet homme, mais c'est plutôt la façon dont son entourage, ses sœurs, les juifs, les disciples, se libèrent peu à peu de leur vision fataliste de la mort et pessimiste de la vie. Ce qui compte, c'est de voir que l'accent de l'évidence au départ fixé sur la mort de Lazare se déplace pour venir se mettre sur la bonne nouvelle de Jésus. Peu à peu, son entourage prend conscience que la mort n'est rien, qu'elle n'est en aucun cas une fin en soi, qu'elle n'exerce sur eux que le pouvoir qu'il lui concède au travers de leur peur, de leur crainte et de leur fragilité. Et au fond, je me risquerai à dire que les vrais ressuscités dans cette histoire, ce n'est pas Lazare qui répond à l'appel à vivre de Jésus, mais... Ceux qui ont accordé à Jésus le pouvoir qu'ils accordaient jusque-là à la mort. Et c'est dans cette perspective, et seulement dans cette perspective, me semble-t-il, qu'il nous est permis de parler de résurrection dans ce texte, non en la rattachant au personnage de Lazare, qui, je vous le rappelle, n'était qu'endormi, mais en la constatant dans la libération qui s'opère dans l'entourage de Lazare. Et cette résurrection... C'est aussi la nôtre ce matin. Ce n'est pas seulement Lazare qui sort du tombeau, mais nous, en écoutant ce texte, en faisant face au texte, eh bien, c'est aussi nos petits cadavres à nous que nous avons laissés pourrir quelque part dans un coin de nos vies et que nous pouvons remettre dans les mains du Christ qui va bientôt ressusciter pour les disciples, mais qui pour nous l'est déjà depuis longtemps. Cette notre foi en Jésus si peu active, ce sont nos autosuffisances, nos facilités à nous protéger derrière nos limites ou à nous cacher derrière nos limites qu'il nous faut remettre dans les mains de Jésus ce matin. Et c'est ainsi que Jésus nous invite déjà à, dépasser, à surmonter et à dépasser nos petites morts. C'est aussi la culpabilité, c'est l'enfermement en nous-mêmes, l'oubli si fréquent que Jésus se tient là, à nos côtés, tout en nous criant à nous aussi d'une voix très forte, « Sors !» Ici, dehors, littéralement dans le texte grec, « Ici, dehors, Lazare !» Et puis, je terminerai en guise de conclusion cette prédication avec un quatrième détail troublant qui nous rappelle la responsabilité que chacune et chacun nous avons envers nos semblables et nos prochains. Jésus nous appelle à la vie, mais nous appelle également à délier les mains et les pieds, à libérer les visages éventuellement voilés et qui aveuglent, qui recouvriraient le visage de nos frères, de nos sœurs, de nos semblables. Non seulement nous sommes appelés à la vie, mais nous sommes également appelés à délier nos semblables, à les laisser aller. Les laisser aller. Laisser c'est un petit verbe grec qui peut aussi se traduire par permettre ou encore par pardonner. Laisser, permettre, pardonner. Ce, cela dépend du contexte de la phrase. Alors oui, nous sommes là ce matin, certainement pour répondre, parce que nous avons répondu à un appel, répondre à l'appel à vivre de Jésus, délier, laisser aller pardonner, se lever, relever, réveiller, bouleverser. Voici quelques mots qui, me semble-t-il, participent tous au mystère de cette résurrection dont je ne voulais pas vous parler. Mais est-ce possible de parler de notre foi, de la bonne nouvelle de Jésus, sans parler de résurrection Il me semble que non. Alors, puissions-nous, à notre échelle, participer nous aussi en ce temps de Pentecôte qui a commencé dimanche passé, à cette résurrection, à Jésus, qui suscite, qui peut susciter en nous cette capacité, cette capacité à pouvoir laisser pardonner, laisser aller, délier nos frères et nos sœurs, mais qui nous invite aussi eh bien, à ressusciter dans nos propres vies. Amen.